0: Le surf au bout des vignes. Une généalogie du surf en Nord-Médoc. entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique le médoc septentrional a connu comme partout ailleurs un développement fulgurant du surf en seulement deux générations moins réputés que ceux des Landes ou du Pays Basque les spots de cette portion de littoral offrent pourtant des vagues de grande qualité qui ont été pendant longtemps jalousement préservées de l'extérieur par les surfeurs locaux à travers une série d'entretiens menés avec elles et eux ce podcast parcourt 50 ans d'histoire du surf en Nord-Médoc, plongée sensible dans l'intimité de ces femmes et de ces hommes pour qui l'océan est une nécessité vitale. Deuxième épisode, No Future. Les prévisions par zone valables jusqu'à la journée de demain lundi. Pour Viking, vent de secteur ouest à sud-ouest 8 à 9, fraîchissant ouest 9 à 10 le matin, virant secteur nord-ouest. En fin de période avec de violentes rafales, la mer sera forte à très forte, croisée devenant grosse à très grosse. Pour Ultzire, vent de secteur ouest à sud-ouest 7 à 8.
1: Le progrès, c'est le début de la fin pour le surf, ça c'est clair et net. En fait, mon, mes parents ne voulaient pas que je surfe, parce que mon père était très bon nageur, mais il connaissait les dangers de l'océan, à part son pote Mickey, euh, il ne me voyait pas prendre la place de Mickey. Quoi. Donc il me dit, oh, tu sais, non, 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 c'est dangereux. Bon. Mais euh, voilà, il fallait, que, il fallait que ça se passe. Je travaillais au Crédit Agricole du Taillant au mois de juillet. Ma mère, c'était en 1984, ma mère me donnait 10 francs pour manger le midi. J'avais repéré cette planche d'occasion qui était une hot butter de, de, des, années, euh, des années 80, qui coûtait 280 francs. Bah, exactement, 280 francs, une planche de surf. Donc, j'ai économisé 10 euros pendant 30 jours, ou pendant 20 jours, puisqu'il y avait 20 jours de boulot. J'ai rajouté ce qui manquait, et j'ai acheté cette planche de surf à Bordeaux avec des pièces de 10 francs. Voilà, ma première planche de surf. 83, ma première vague au Signal, et c'était euh, sur du... Il y a peut-être 50-60 cm je me suis mis debout sur ma planche, j'ai marché, voilà, j'étais Jésus. Donc c'était parfait. C'était bon, ben, ma première fois. C'est Toutes les premières fois, tu t'en rappelles, de, 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 de tout. Ton premier accident de bagnole, tout.
0: Franck Henry commence le surf à Soulac dans les années 80. Au cours de cette décennie, le surf connaît de profondes mutations. Une industrie mondialisée se met en place permettant presque partout l'accès au matériel les planches se raccourcissent, autorisant des manœuvres plus radicales, à l'image d'un rock plus agressif, contaminé par le punk. Dans le Nord-Médoc, les pionniers Mickey et Pierrot Baxer ont été rejoints par quelques autres. Une petite bande de surfeurs commence à se regrouper, sillonnant les plages du Verdon jusqu'à Montalivet. Bientôt, ils élisent domicile au Gurp, où ils viennent surfer leur vague favorite, celle-là même que Mickey et Pierrot Baxer, les frères pionniers, ont découvert dans les années 70. Pour Franck, le surf commence avec cette petite bande d'amis, la bande du GURP.
1: Il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu peut-être de surf pour moi parce que on n'avait pas de prof de surf, on avait peu de modèles à part Mickey, on s'est mis à l'eau, on surfait les mousses, on surfait des vagues qui étaient insurfables, on allait à l'eau n'importe quand, on ne savait pas en fait vraiment les meilleures conditions, on a appris. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce groupe là, cette émulation-là, peut-être que euh, j'aurais... Parce que c'est ingrat, le, le, le surf. Hein. C'est ingrat, avant de monter sur une, sur une planche. On n'avait pas de planche en mousse à l'époque pour commencer. On achetait des planches euh, d'Ocaz à l'arrache. En fait, les locaux du Gurp, ce pas vraiment des mecs du Gurp. A... C'est des mecs du Verdon, c'est des mecs de Thalée, c'est des mecs de Saint-Vivien. Ce sont des mecs de Soulac qui ont commencé à surfer dans ces années-là. Qui, qui, ont, qui, ont, qui ont trouvé cette vague qui n'avait pas été trouvé avant, je pense, ou très peu, tu vois. Peut-être Mickey avait, avait surfé euh, le Gurp avant eux. Mais c'est tout, quoi. C'était un peu un, un truc un peu secret, quoi. Donc, euh, isolé, loin de tout. Euh, donc, euh, les Gurpeux, c'était nous, quoi. Dans les années 80, euh, celui qui avait un autocollant de surf sur sa bagnole, c'était un surfeur. Celui qui avait un t-shirt de surf, c'était un surfeur. Celui qui avait les cheveux blonds, c'était un surfeur. Il n'y avait pas la mode. C'était pas une mode. C'était un, un art de vivre. C'était, euh, euh, on se changeait l'hiver, on faisait un feu, on se changeait. Euh, il faisait froid, on se mettait en combi autour du feu. On se changeait, on se déshabillait autour du feu. Il n'y avait pas de. C'était vraiment un art de vivre le surf. C'était euh, le surf pétard, c'était le surf reggae, c'était le surf roots quoi. C'était ça. Il y avait, cette, il y avait cet esprit-là. Et ça, c'était sympa. Ça, c'était sympa. Catch Je me rappelle, j'ai surfé en 1982 ou 83. il faisait moins 17 degrés. En février, il y avait 1,20 mètre parfait à Montalivet.
0: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Décidément, cela ne s'arrange pas. La météo de votre week-end, c'est encore du froid, de la neige et du verglas. Une vague de froid
1: comme on en a rarement connu dans cette région. Je, suis, je me suis mis en combinaison chez ma grand-mère, à Soulac. Là. Je suis parti avec ma deux chevaux. Par-dessus la combi, j'ai mis mon jogging. Je suis arrivé à Soulac, c'est trop petit. Je suis parti à Montalivet. Là, il y a un pote, je ne sais plus qui, est arrivé avec un van. C'était le grand luxe à l'époque. Moi, j'étais jeune. Il, il été plus vieux, il avait un van. Je suis monté dans son van. On a regardé les vagues. La plage était gelée. La chasse était fermée parce que était, tout était gelé, verglacé. C'était un truc de moins 17. C'est quand même rare ici. Hein. Et on a décidé de se mettre à l'eau parce qu'on avait trop chaud dans le, dans le camion. Pas de gants pas de chaussons, pas de cagoule. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait des gants, et les chaussons, c'était des trucs de véli -planchiste, donc qui étaient faits pour rester sur l'eau et pas dans l'eau. Donc on en avait acheté quand même. On a même commencé à surfer en hiver avec des gants MAPA, des gants de vaisselle. Donc pour te dire qu'on n'avait pas du tout l'équipement adapté pas du tout l'équipement d'aujourd'hui. Comme je te dis, c'était un art de vivre. Il fallait vraiment vouloir aller surfer quand il faisait moins de 17 degrés, que la plage était gelée en plein mois de février. C'était vraiment... Tu vois, le plaisir, il est là, quoi. Et on, on était deux, mais on y était. Voilà. Je m'appellerai ça de toute ma vie, comme de ma plus grosse gamelle où j'ai eu peur. Je me rappellerai toute ma vie de cette session, parce que c'était incroyable, vraiment incroyable. Et c'est le plaisir, mais c'est l'art de vivre, surtout. C'est pas la performance, forcément. Je regrette vraiment cette époque. C'était, euh, enfin, je, on peut pas, faut pas avoir de regrets. Je, je, je remercie le bon Dieu d'avoir vécu cette époque plutôt. Ouais, C'était vraiment super. C'est plus pareil aujourd'hui. C'est plus pareil aujourd'hui.
0: Ainsi surfe la bande du GURP, toujours plus de sessions, toujours plus d'engagement. Si le surf reste une pratique marginale et authentique dans les années 80, c'est aussi le moment où arrive le surf business. Quicksilver, O'Neill, Rip Curl, Turn and Country, des marques s'implantent et se développent au Pays Basque. Le surfeur incarne soudainement l'hédonisme libéral et son image de gentil garçon, blond et bronzé, commence à faire loucher les foules. Tout le potentiel de révolte du surf est peu à peu absorbé dans l'image marketée qui s'élabore dans les magazines. Le surfeur, dans les années 70, était un paria, un marginal, un doudingue qui jouait avec le danger au lieu de travailler. Si une partie des surfeurs reste attachée à cette image, une autre recherche la reconnaissance que les bonnes affaires ne manquent jamais d'établir. Un marché se met en place. Les revues apparaissent, comme Surf Session, et si elles continuent de se faire l'écho du surf sauvage des origines, leur naissance marque pourtant une institutionnalisation qui tirera petit à petit le surf vers la marchandise. La vente s'organise, dans le Nord-Médoc, pour Franck et quelques autres,
1: on ne voit pas ça forcément d'un très bon œil. Les tout premiers surf-reports de la Canon. Alors, il n'y avait pas d'image, c'était juste au téléphone. Et euh, j'aime bien les reports de la cano, je les regarde tous les matins. De là où le solide en c'est du vent faible et variable ce midi sur la cano. Bonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est couvert avec quelques petites gouttes. À la et, et le problème, c'est que, que le gars donnait des noms. De quand c'était trop un gros à la cano, coup, il, ben, il disait aller surfer sur Soulac sur ou aller surfer sur dans le Nord-Médoc. Donc il a forcément envoyé des gens qui n'étaient pas prédestinés forcément à venir faire une route aussi longue parce qu'il faut quand même presque une heure pour venir de la cano. Donc des gens ont commencé à venir et quand les gens commencent à venir, ils parlent. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, la première chose. Première chose, c'est le report. Deuxième chose, les webcams les, et, les, et les téléphones portables qui prennent en photo et qui diffusent immédiatement l'image d'un spot parfait, secret, idéal, perdu, et qui diffusent, et qui diffusent, et qui diffusent sur les ondes, sur ses potes, etc. Il y a une petite cabane qui a été construite entre... Entre Carcan et Ourtin dans les dunes, une cabane en bois flotté absolument magnifique a été prise en photo et forcément qui est devenue la cible de l'ONF alors qu'il ne l'avait jamais trouvée. Tu vois, c'était vraiment une petite maison magnifique que les locaux ont construite en plein milieu des dunes, un truc, un, un petit paradis. C'est mort.
0: On entend à travers le témoignage de Franck combien le surfeur a le sens du territoire. Le local d'une plage, c'est celui qui surfe chez lui, à domicile. En général, il n'aime pas trop partager ses vagues. Cette histoire-là, elle est vieille comme le surf. En Nord-Médoc, cet amour du territoire a pu prendre parfois des dimensions hors normes.
1: La chambrette, on chassait la tourterelle en Médoc. On entendait en haut du pylône le matin que l'océan était... Vraiment, vraiment euh, arrosé d'une grosse, grosse houle. Les vents étaient pas forcément bons, mais la houle était vraiment énorme. On entendait ça taper, ça taper, ça taper. Et mon ami me dit, il faudrait peut-être aller voir à la chambrette parce qu'avec cette houle, ça va peut-être rentrer. Après la chasse, on met les fusils dans le coffre. Et on va voir à la chambrette. Et là, horreur, malheur, des voitures de partout. Parce que forcément, c'était le début des... du répondeur. Des répondeurs. Et des mecs arrivés de la Cano, d'Ourtin, de Carca. On ne sait pas d'où, des voitures qui n'étaient pas d'ici. Et mon pote, pris d'un soudain malaise. C'est pas possible, me dit-il. Ça ne peut pas durer comme ça. Ils ne vont pas venir nous faire chier chez nous. Donc, il sort de la voiture. Il arrive au coffre. Il ouvre le coffre. Il prend son fusil. Il met trois cartouches. Et il a tout simplement tiré sur les surfeurs qui étaient à l'eau, qui se sont abrités sous leurs planches de morée ou de planches de surf, etc. Donc ils ont tous été plus ou moins arrosés, ils ont tous reçu des plans, hein, ça garantit. Donc ça a fait débat, forcément. Ça a affirmé un peu l'autorité euh, du Nord-Médoc euh, en tant que local, exacerbé, mais au bout des ongles, là, tu vois, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Donc du coup, cette anecdote a été euh, répétée. Dans Surf Session, quelques semaines après ou quelques mois plus tard. Surtout, n'allez pas surfer dans le Nord-Médoc, vous êtes reçu à coups de fusil. Et le pire du pire, c'est qu'une anecdote comme ça, qui est relayée dans un magazine de surf, si elle est croustillante ou euh, particulière ou, euh, ou grave, elle est relayée dans la presse mac du monde entier. Niveau surf, hein, j'entends. Et il y a une dizaine d'années de ça, il y a un Australien qui est venu en vacances à Soulac et qui voulait absolument rencontrer le mec qui avait osé donner des coups de fusil à des, des gars qui n'étaient pas des locaux. Et mon pote l'a su, il est arrivé le jour sur le, un jour sur le spot avec un grand sourire en disant « Je suis une vedette, mais pourquoi es-tu une vedette ?» Parce que l'Australien, un Australien me cherche en voulant savoir qui a donné des coups de fusil. Donc il était fier de ça. Alors aujourd'hui, là je le raconte en rigolant, c'est pas drôle en soi, on est d'accord avec ça. C'est pas drôle en soi, là on est vraiment dans l'extrême. Je crois qu'il n'y a pas eu pire que ça. Il n'y a pas eu pire que ça. Donc, des, voilà, Balancer des coups de fusil, à y a des mecs qui sont pas d'ici, il n'y a pas eu pire que ça. Mais il n'y a que dans le médoc que tu verras ça. En 1983 ou 84, quand on a commencé à surfer, on n'imaginait pas une seule seconde mais je crois que même personne au monde n'imaginait une seule seconde qu'un allemand, qu'un hollandais, qu'un polonais, qu'un russe puisse surfer. Tu vois tous ces gens qui étaient dans ces pays euh, euh, loin de tout là, euh, qui étaient là que pour dépenser leur pognon en été, on les voyait que comme ça nous c'était c'était les étrangers qui arrivaient euh, euh, l'été pour nous envahir. Euh, on ne voyait pas le côté tourisme, etc. Ils font vivre la station. Mais ça, on ne le voit pas, on voit pas, ça. Nous, on voit que notre tranquillité, elle, il ne fallait pas la, 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 la bousculer. Bon, ça a perduré, on a été tranquille pendant des années, il n'y a pas, pas de problème là-dessus. Et un jour, les écoles de surf ont fait que ben, tous ces gens qui venaient en vacances ici ont découvert la possibilité de, de pratiquer une activité qu'autrefois, ils ne regardaient qu'à la télé. Parce qu'on leur a dit, euh, ben voilà, avec une grande planche en mousse bleue, vous allez apprendre d'abord à faire des mousses. Vous allez monter enfin, à surfer sur des mousses. Et puis après, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, vous allez prendre des vagues. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand le mec, il a appris à monter sur sa planche, ben, il s'achète une planche. Il ne va plus à l'école de surf. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il s'achète une galerie qu'il met sur sa voiture. où il met la planche dans la voiture. Il achète un van. Et il trace les vagues. Parce qu'il a appris à surfer. Il sait surfer. Et donc, maintenant, il veut être lui aussi, un peu son local des vacances. Il veut se trouver le spot. Donc, il est obligé, il est amené à venir à l'encontre des locaux. Voilà. Et ces écoles de surf développent un surf de masse comme un tourisme de masse et évidemment ça, ça, ça pollue les spots, ouais. inévitablement. Après voilà, il y a toujours l'argument. L'océan est à tout le monde, je sais. Les vagues sont à tout le monde, je sais. La plage est à tout le monde, je sais tout, je sais tout ça. Tu ne prendras pas de plaisir sur un sentier de montagne euh, si tu croises 50 randonneurs en même temps sur le même sentier, au même rythme que toi. Tu ne prendras pas de plaisir. Tu ne prendras pas de plaisir si tu vas faire de la randonnée en vélo avec du VTT et si tu es avec une bande de 30 potes, même si c'est des potes qui vont te gêner, qui vont te parfois tomber, etc., tu ne prendras pas le même plaisir. Et c'est un plaisir... Le surf, comme toutes ces activités, c'est un plaisir solitaire. C'est un plaisir solitaire. Le surf, ce n'est pas du rugby, c'est pas du foot, c'est pas un sport co, c'est un sport solitaire. C'est-à-dire que tu prends ta vague, le plaisir, c'est hyper perso. Donc ça doit rester personnel et ça doit rester marginale un petit peu et forcément le plaisir tu l'acquiers que quand tu es seul voilà
0: cette question d'un excès de monde à l'eau, elle s'est toujours posée dans les années 60 alors qu'il n'y avait que quelques dizaines de surfeurs, Joël de Roné s'en inquiétait déjà en 58 nous étions déjà 5 ou 6 et en 59 une dizaine et maintenant on peut dire que le nombre de surfeurs double facilement tous les ans je crois que le, le surf ici s'est implanté rapidement parce que les conditions sont vraiment idéales. D'autre part, il euh, n'y a pas beaucoup de monde, alors qu'en Californie et en Australie, il y a 250 000 ou 500 000 surfeurs. Et je me demande même si un jour il sera toujours possible de faire du surf à Biarritz, étant donné que ça connaît un tel succès. Pourquoi ces tensions apparaissent Pour le comprendre, il faut revenir au grand plaisir de prendre une vague. Ce plaisir-là, il est immense pour le surfeur. Et quand les vagues deviennent périlleuses, cette quête du plaisir engendre une forte avidité. La quête de la vague, c'est la recherche de l'instant parfait, celui où le surfeur atteint la grâce. Et dans cette quête, parmi toutes les manœuvres qu'accomplit le surfeur sur une vague, le tube est la figure la plus intense.
1: Ah mais là t'es en dehors du temps là. Quand t'es dans un tube, tu sais plus où t'es, tu vois juste un petit, bout de, un petit bout de jour là, un petit bout de plage qui sort, qui sort là, et ton but ultime c'est de te dire est-ce que je vais me faire enfermer dans le tube ou est-ce que je vais sortir des fois tu sors, des fois tu sors pas. C'est juste, mais c'est un plaisir immense, ouais. C'est un plaisir immense, vraiment. C'est indescriptible, en fait. Il n'y a rien euh, sur terre de com de comparable en niveau euh, euh, niveau bruit, niveau vision, niveau sens sensation. Il n'y a rien de comparable à ça. C'est ça va, c'est tout ton corps, en fait. C'est un bourdonnement. Euh, c'est en fait, tu vibres avec le, le bruit. C'est assourdissant ce bruit-là, cette vague qui. Ça fait du bruit une vague. Hein. Et, et euh, c'est tout ton corps là qui se... Qui, euh, un frisson, un, un, une vague qui t'envahit le corps. Quoi. Une vague. Une vague dans le corps, dans la vague. Quand tu as fini une vague, une grosse vague, une longue vague, tu dépenses beaucoup d'énergie. C'est fatigant. Après, tu as la force de remonter parce que t as, t as, tu viens d'avoir cette adrénaline qui te donne cette force de repartir à la rame après. Toujours, tu as cette force, tu te dis, super. Et là, tu repars, tu te sens fort. Mais s'il faut aller la chercher loin, la, la vague, après, tu t'essouffles plus vite. Donc, je reconnais que tu dépenses beaucoup d'énergie quand même. pas de la génération des sauteurs moi aujourd'hui on saute on fait des aériales des 360 des je suis pas de cette génération là je, je... c'est plus du skate que du surf pour moi hein je suis plus dans le, dans le style j'ai pas de style moi hein, mais j'en sais rien mais je serais plus à regarder les australiens que les, que les fracasseurs de vagues quoi. voilà j'aime bien le style old school des années 70 80 des australiens tout c'est très beau hein. c'est en accord parfait avec la vague l'harmonie du corps de la planche et de la vague ça j'aime bien les jeunes ils sont dans la compète ils sont plus dans l'esprit surf, ils sont dans la performance voilà on veut, faire, euh, on veut faire un 360 on veut faire un aerial, on veut décoller euh, on veut euh, voilà, on a on, on, ils ont les modèles hein. les, les, les surfeurs pro aujourd'hui c'est ça les surfeurs pro c'est des figures extrêmes qu'on n'imaginait encore pas une seule seconde comme on n'imaginait pas que les allemands surfaient surferait un jour, on n'imaginait pas qu'un jour un mec euh, décollerait de la vague et ferait un 360 avec la planche collée au pied pour repartir sur la vague on n'imaginait pas tout ça ça, c'est l'évolution qui veut, qui veut ça. C'est bien, hein c'est sympa. Ouais, bien. Ça fait du spectacle, moins.
0: Frank est le designer d'une marque de vêtements qui s'appelle Medoc Only. Ses dessins sont inspirés de la musique metal, de la culture surf et skate, entre autres. Un de ses dessins représente la planète Terre en forme de tête de mort. Sur la légende en dessous, il est écrit Too Late trop tard. Pourquoi
1: Je suis hyper concerné par l'environnement. Je déplore que les gens ne le soient pas. Parce qu'ils ne le sont pas. Ils ont l'air, ils font comme s'ils l'étaient. L'environnement, c'est une catastrophe. On ne pourra pas revenir en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, la planète est en train de mourir et on va mourir avec, tout simplement. Et le virus, c'est pas le Covid, c'est l'homme. Sur la plage, l'été, il y a des centaines de touristes, des milliers de touristes qui viennent. Moi, le matin, quand je vais surfer, je vois des centaines de gens qui se promènent sur la plage qui font du jogging sur la plage, qui promènent leurs chiens sur la plage. Pas un n'a un sac pour ramasser les morceaux de plastique qui sont présents toute l'année sur la plage. Quand je rentre chez moi, mon sac est plein de trucs plastiques parce que je ramasse tout ce que je peux ramasser. Ce que je peux ramasser, je ne vais pas me taper non plus 100 km de plage à moi tout seul. Ce que je peux ramasser, je le ramasse. Parce que je me dis ça, c'est un poisson, c'est un oiseau qui va le bouffer, c'est mort. Si chacun faisait un tout petit peu, eh ben, je pense que ça ferait beaucoup. Mais le problème, c'est que personne ne fait rien.
0: C'était le deuxième épisode du podcast Le surf au bout des vignes. Nous avons écouté le témoignage de Franck Henry. Au prochain épisode, nous suivrons l'évolution du surf dans les années 90. Une évolution au féminin.